0: Blaue Viertelstunde. Die Asylantenzahlen in Österreich steigen weiter munter an. Auch in Zeiten der Inflation und extremen Teuerung zu Ungunsten der arbeitenden österreichischen Bevölkerung. Warum schließt hier Österreich nicht einfach? seine Schleusen. Zu diesem Thema darf ich Sie herzlichst begrüßen bei einem freiheitlichen Podcast. Mit mir im Studio ist der freiheitliche Bereichssprecher für innere Angelegenheiten, innere Sicherheit, Magister Hannes Amesbauer. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Reismann. Gleich die Frage, warum machen wir so wenig gegen diesen Ansturm an Asylanten, die vermutlich gar nicht hierbleiben dürfen?
1: Also... Die Frage nach dem Warum, dazu müssten Sie den Innenminister zu sich in Studie einladen, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich gehe davon aus, es ist eine Mischung aus Unfähigkeit und Unwillen. Es fällt der Wille. Wir erleben das ja fast tagtäglich, dass der Innenminister, aber auch der Bundeskanzler in Pressekonferenzen großartige Maßnahmen ankündigen, uns immer wieder Befunde äh, darlegen, dass das europäische Asylsystem nicht mehr funktioniert, dass es gescheitert ist und dass es endlich Maßnahmen gibt, um auch die Außengrenzen äh, zu schützen. Der Meinung sind wir übrigens auch, das fordern wir seit vielen Jahren, wurde immer negiert. Das Ergebnis war das Re Re rekord äh, im folgenden Jahr, dass er ja das Krisenjahr 2015 bei Weitem übertroffen hat. Ich glaube, wir werden sicher noch darüber sprechen mhm. müssen, äh, aber... Äh, außer außer auf europäischer Ebene sich zu inszenieren. Äh, Nehammer ist jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in Dänemark. Kana war schon dort, er ist jetzt in Schweden. Äh, er war öfters äh, in den Balkanländern, er war bei Orban, er war bei Vucic. Ich finde diese Besuche grundsätzlich großartig, aber es müsste auch ein Ergebnis äh, mit nach Hause gebracht werden. Das heißt, äh, ein gemeinsames Auftreten auf europäischer Ebene, um den Außengrenzschutz endlich in die Gänge zu bringen, weil der funktioniert mhm. tatsächlich nicht, auch Dublin funktioniert nicht. Äh, und auch Rücknahmeabkommen mit den einzelnen Nationen zu schließen.
0: Dublin haben Sie angesprochen, nicht? Dieses berühmte Dublin-Abkommen, das ja eigentlich besagt, dass jeder, der um Asyl ansucht, es quasi im ersten sicheren Nachbarland zu tun hätte. Wie kommen die eigentlich durch bis Österreich? Ne? Also, da müssten ja eigentlich alle bleiben in Rumänien, in Bulgarien, in Ungarn. Ja, es
1: gibt ja es gibt ja auch Rumänien, vor allem auch Bulgarien, die machen ja auch was im, im Bereich des Außengrenzschutzes. Die haben ja auch physische Grenzschutzbarrieren im Bereich von Zähnen, aber sie machen zu wenig. Dann gibt es natürlich das Proble Problem, dass es dort in den Behörden eine gewisse Korruption gibt. Grenzbeamte teilweise auch, das wissen wir, mit äh, kriminellen Schlepperbanden zusammenarbeiten. Die werden ja alle relativ schlecht äh, bezahlt. Die Staatsbediensteten in anderen Ländern, das ist ja nicht überall so äh, gut ausgestattet wie bei uns. Äh, und da werden natürlich die Routen auch äh, festgelegt in Zusammenarbeit äh, mit, mit diversen Beamten. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass diese, diese Schlepperbanden wirklich äh, mafia-ähnlich strukturierte, wirklich hoch kriminelle Verbrecherbanden sind, die ja auch äh, rücksichtslos vorgehen. Ja, weil äh, wenn man wenn man über den Grenzschutz äh, spricht, ist das aus meiner meines Erachtens sogar eine sehr humanitäre Forderung, weil die Zustände, die wir jetzt haben, dass Tausende immer im Mittelmeer ertrinken äh, und auf der Fluchtroute äh, ums Leben kommen, das kann ja auch nicht das Ziel sein. Also das, das Kernproblem ist einerseits, dass der Grenzschutz versagt, der Außengrenzschutz. Bei diesem Befund hat ja Nehammer äh, und und Kana äh, recht. Ja? Aber sie wären ja einmal äh, jetzt zuständig, im eigenen Kompetenzbereich, im nationalen Bereich etwas zu machen. Da passiert überhaupt nichts. Also mhm. in Burgenland äh, kommt jeder rein. Und äh, jeder, der das äh, Zauberwort Asyl ausspricht, ist im System. Äh, das wäre das eine. Und das andere, äh, was äh, dringend gemacht werden müsste, wir müssen auch... Äh, die Anreize entschärfen, die mhm. Pullfaktoren, sprich das ganze Sozialsystem, weil äh, die Asyl- und Zuwanderungspolitik ist natürlich Sicherheitspolitik, was die Maßnahmen an den Grenzen betrifft, aber es ist vor allem auch Sozialpolitik, weil äh, Sie wissen ja, es gibt ja immer diese Ideen, wird die jetzt wieder aufgewärmt, das höre ich ja schon seit 10, 15 Jahren, äh, einen sogenannten europäischen äh, Solidarmechanismus, was nichts anderes bedeutet, eine von Brüssel zentral gesteuerte Zwangsverteilung mhm. äh, in die EU-Staaten äh, wird nie funktionieren, äh, weil die reisen einfach weiter und sie wollen ja gar nicht, ich meine, äh, es werden ja kaum Asylanträge gestellt in Rumänien oder Bulgarien zum Beispiel oder auch Ungarn äh, pro Kopfbelastung oder Estland. null oder Estland, mhm. äh, weil es einfach diese, dieses soziale Schlaraffenland nicht gibt.
0: Ich meine, wir können ja stolz sein, wir sind ja immer gepriesen worden, als die Insel der Seligen, alle, fast alle wollen zu uns. Ja weil unsere Vorfahren ein so ein gutes System durch Mentalität und Identität aufgebaut haben. Wir sind die Systemerhalter und Systemweiterträger, sagen wir mal so. Wir können ja stolz sein auf das Erreichte. Natürlich. Aber jetzt haben wir natürlich, ich habe mir das angeschaut von den Zahlen hier, um 480 Prozent eine höhere Pro-Kopf-Belastung bei den Asylanträgen als der EU-Durchschnitt. Also wir sind die beliebtesten.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Wir sind die Beliebtesten und es ist scheinbar am einfachsten, zu uns zu kommen, hier zu bleiben und hier auch in der sozialen Hängematte zu legen und die Sozialleistungen, die die fleißigen Österreicher über Generationen einbezahlt haben, abzugreifen.
0: Mhm. Jetzt fragt sich natürlich der normale Bürger, ja, wir brauchen hier sowieso Facharbeiter. Ja, es gibt einen großen Facharbeitermangel. Äh, viele, vor allem in der Gastronomie, Betriebe haben derzeit keine Beschäftigten. Ist ja gut, dass Leute ins Land kommen ne? und diese Jobs annehmen. Gibt es eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, so wie es vielleicht früher mal war, dass Facharbeiter zur österreichischen Botschaft gehen in Delhi oder in Kabul oder in Dakar im Senegal und sagen, hey, in Österreich ist Job frei, ich würde mich bewerben, das sind meine Qualifikationen. Das wäre doch ein legales Mittel der Migration. Gibt es sowas eigentlich noch?
1: Naja, es gibt die Rot-Weiß-Rot-Card, das ist das eine. Und äh, was es aber nicht geben kann, ist Asyl à la carte, ja? also ja. Äh, das, das Thema, das Sie jetzt angesprochen haben, das hat ja originär mit Asyl einmal nichts zu tun, ja? äh, natürlich, äh, zum einen sollten wir mal schauen, dass wir bei der Qualifikation der eigenen Leute äh, bei der Bildung in die Gänge kommen, aber Sie haben recht, es gibt äh, Branchen, und das sind nicht nur Spitzenbereiche, äh, das betrifft viele Branchen mittlerweile, wo Arbeitskräfte fehlen, ja, aber wir als souveräner Staat Österreich müssen uns das selbst aussuchen können, wer zu uns kommt. Und man muss auch die Wahrheit sagen, vor allem im Bereich äh, der Afghanen, da haben wir Menschen, die müssen einmal alphabetisiert werden, und zwar gar nicht in, äh, in der lateinischen Schrift, sondern einmal in ihrer eigenen Sprache. Also die können nicht einmal äh, ihre eigene Landessprache äh, schreiben. Ja? Äh, die haben keine Qualifikationen und die sind, und das zeigt die Erfahrung, äh, zu einem großen Teil auch nicht für ich sage jetzt einmal vorsichtig, gering qualifizierte Tätigkeiten geeignet, weil sie das nicht gewohnt sind, in der Früh aufzustehen und acht, neun Stunden am Stück durchzuarbeiten, körperlich. Das sind sie nicht gewohnt und das machen sie auch nicht.
0: Ja. Und wahrscheinlich ein Immigrant aus Syrien oder, oder Afghanistan wird kaum irgendwo in der Küche stehen in Österreich und ein Schweinschnitzel klopfen, sage ich einmal, oder in die Pflege gehen und, und alte Damen und Herren der Leibespflege äh, unterziehen?
1: In der Pflege haben wir hauptsächlich äh, Osteuropäerinnen und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, äh, Stichwort Europa, wir haben in der EU äh, 500 Millionen Bürger und äh, wir haben die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Also jeder EU-Bürger äh, kann jederzeit nach Österreich kommen und hier arbeiten.
0: Mhm. Wie schaut es mit äh, Asylanträgen wegen Verfolgung aus? Wie ist da der Standpunkt der freiheitlichen Wegen? Homosexualität aus religiösen Gründen. Wie steht man da dazu? Ja, Schauen Sie, das ist schwer überprüfbar, das Ganze.
1: Faktum ist, die, die internationalen und nationalen Rechtsnormen, die dem Ganzen zugrunde liegen, wie die Menschenrechtskonvention, wie die Genfer Flüchtlingskonvention, die sagen ganz klar, Asyl Gibt es dann, wenn eine individuelle, und das darf man auch nicht vergessen, also Krieg per se ist einmal kein Asylgrund, ja, und wirtschaftliche Gründe sind generell ausgeschlossen, aus religiösen Gründen, aus politischen Gründen oder aus rassischen Gründen, so steht es drinnen, wenn es da eine individuelle Verfolgung gibt, dann ist Asyl zu gewähren und die Asylbehörden prüfen ja auch immer den Einzelfall.
0: Mhm. Das Ganze kostet natürlich den österreichischen Steuerzahler einiges. Die Asylquartiere, das sogenannte Taschengeld, das also derjenige, der auf die positive oder negative Erledigung seines Asylantrags wartet, gehört ja auch versorgt, ähm, die Preise sind für alle gestiegen in Österreich, für Privathaushalte, Energiekosten und so weiter. Das heißt, auf den Steuerzahler kommen dadurch, durch Inflation und steigende Energiekosten, jetzt zum Beispiel auch für alle Quartiere, noch mehr Kosten zu.
1: Mhm, da reden wir nicht von Millionen, sondern von Milliarden. Das Absurde im ganzen Asylwesen, wenn wir über die finanzielle Belastung reden, wir wissen ja gar nicht genau, was das Gesamt kostet. Wir wissen zum Beispiel, dass in meinem Bereich, jetzt im Bereich des Innenministeriums im aktuellen Budget eine Milliarde für das Asylwesen veranschlagt wurde. Das ist eine äh, Rekordsumme, so viel war noch nie veranschlagt, aber das ist jetzt nur das Innenministerium. Da geht es um den Grenzschutz, äh, da geht es um die Quartiere, die der Bund äh, betreibt, Dreiskirchen und auch andere Bundesquartiere, wie zum Beispiel in, in meinem Bezirk, ist jetzt ganz aktuell in Kindberg ein neues äh, Großquartier des Bundes eröffnet worden. Äh, da sind die äh, Herrschaften, und das sind ja fast nur Herren, äh, drinnen so lange, bis geprüft wird, ob sie zum Asylverfahren zugelassen werden. Wenn sie zugelassen werden, kommen sie in die Landesquartiere. Mhm. Insgesamt haben wir in meinem Heimatbundesland in der Steiermark mit Stand jetzt 500 Asylquartiere. Nur in der Steiermark. Ja. Also wir haben jetzt eine Milliarde, was das dem BMI kostet, die Bundesquartiere, der Grenzschutz, die Verfahren in der ersten Instanz, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, das ist das ist Angelegenheit des BMI, aber die meisten gängen ja dann auch noch in die zweite Instanz, also die nutzen ja mit findigen Anwälten den Instanzenzug geschickt aus und ziehen das alles in die Länge. Das kostet es dem Innenministerium, diese Milliarde. Aber Herr Reismann, Sie wissen ja, da kommt ein ganzer Rattenschwanz an Zusatzkosten noch auf den Steuerzahler zu. Das sind die ganzen Sozialleistungen, das sind die Leistungen im Gesundheitswesen, das ja von den Zuwanderern in Anspruch genommen wird, das sind die Leistungen im Bildungswesen, das sind die Kosten, die auf die Justiz bei den ganzen Verfahren äh, zukommen oder auch in den Haftanstalten. Wir wissen, wie die Belagszahlen dort aussehen. Also äh, das kostet dem Steuerzahler ein Vermögen. Wir werden versuchen, äh, da mal einen groben Überblick zu schaffen über die Gesamtkosten, weil wie gesagt, verifizieren können wir bis jetzt nur die Milliarde im BMI und es kommen zusätzlich ja noch viele Kosten äh, dazu, die die Länder ausschütten.
0: Mir mhm. mhm. uh, kommt noch mal vor, jemand, der über die Grenze illegal kommt. Dieses Wort illegal wird ja überhaupt nicht mehr beachtet. Illegal heißt er ist kriminell eigentlich, ne? der hereinkommt, bekommt sofort einen NGO-Arbeiter, also eine regierungsferne Organisation, unabhängige Organisation, wird von dir auch bezahlt. Da ist auch die Frage, wo kommt das Geld her, zahlt das auch der österreichische Steuerzahler vielleicht, an die NGOs, ne? und er fährt dann, wo er sich was holt. Der weiß also mehr wahrscheinlich als ein österreichischer Maturant, der aus dem Gymnasium rauskommt, weil der muss sich erst kümmern, wo kriege ich eventuell Beihilfen und so weiter. Wie ist diesem NGO-Wahn dieser überbordenden Hilfsbereitschaft gewisser Leute auf Kosten des österreichischen Steuerzahles beizukommen?
1: Herbert Kickl hat in seiner Zeit als Innenminister ja Akzente gesetzt in diese Richtung, um die Rechtsberatung für Asylantragsteller zu verstaatlichen und die NGOs hier aus diesem Bereich rauszudrängen, weil diese NGOs machen das ja auch nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern in erster Linie aus monetären Interessen. Da gibt es eine gewisse Profitgier dahinter. Jetzt haben wir die Situation, dass die Polizei, die an der Grenze steht, die das übrigens nicht gerne macht, ich bin mit denen in Kontakt, aber den, den Ankömmlingen, wenn die Asyl beantragen einmal einen 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 Zettel in die Hand drücken, wo in mehreren Sprachen auf Deutsch, auf Englisch und auf Arabisch äh, oben steht, äh, wo sie hingehen müssen, ja, um diese NGO-Beratungen auch in Anspruch nehmen zu können. Also die kommen her mhm. und werden sofort auch vom Staat informiert, an wen sie sich wenden können, äh, mit dem mit dem Effekt in Wahrheit, die Asylverfahren unendlich lange hinzuziehen.
0: Mhm. Es gibt ein 23-Punkte-Maßnahmenpaket der Freiheitlichen zur Deattraktivierung des österreichischen Asylschlaraffenlandes, das also äh, Schwarz-Grün hier geschaffen haben. Äh, wie geht's weiter jetzt von den Initiativen der Freiheitlichen?
1: Genau, also wir im Unterschied zur ÖVP machen wir, wir nicht nur dem Problem auf Riss, sondern wir bieten auch Lösungen an und zwar umsetzbare Lösungen. Dieses angesprochene äh, 23-Punkte-Programm ist sehr konkret, um das äh, Asylproblem in relativ überschaubarer Zeit auch in den Griff zu bekommen. Man wird es natürlich nie auf Null reduzieren können, so realistisch muss man sein, obwohl das Ziel muss Null sein. Äh, das muss das muss äh, die Intention sein, äh, hinzugehen, weil wir haben es ja vorher schon diskutiert, wir sind von, von lauter sicheren äh, Drittländern umgeben und wenn ich jetzt äh, Dublin hernehme, das ja nach wie vor gültiges Recht ist, aber leider totes Recht, äh, um Schengen, äh, dann... Ähm, könnte in Wahrheit kein einziger legal jetzt einen Asylantrag äh, stellen und die Einreise passiert immer illegal. Also einer der äh, Kernmaßnahmen jetzt, um die Einreise zu verhindern, sind einmal physische Grenzschutzbarrieren an neuralgischen Stellen. Und es ist nicht so, wie die Kritiker äh, reflexartig dann behaupten, Ja, die FPÖ ist komplett wahnsinnig, die will ganz Österreich einzäunen, wollen wir natürlich nicht, ist aufgrund der äh, geografischen Situation und da äh, gar nicht möglich und auch nicht sinnvoll, aber es gibt neuralgische Stellen. Herbert Kickl hat auch in seiner Zeit Pläne ausarbeiten lassen, wo sind diese Stellen, wie kann man in kurzer Zeit hier eine Barriere äh, aufbauen, die vielleicht auch örtlich dann wieder verändern äh, und der Zaun ist ja nur das eine, ja. äh, das andere, du brauchst, du musst mit Drohnen vorgehen, äh, du musst dort mit Hunden vorgehen und du brauchst Mainpower vor Ort, Ja, die Konzepte gibt es, wurde alles abgedreht äh, wieder äh, nach dem äh, Rauswurf von Kickel durch Van der Bellen und äh, ein weiterer Punkt ist auch Pushbacks durchzuführen, mhm. also Rückweisungen direkt an der Grenze, so wie das viele andere Länder machen. Polen macht das ganz offensiv, die mhm. haben das vor zwei Jahren im Herbst gemacht, wie die Krise damals war, wie Erdogan über, über Weißrussland, über Minsk versucht hat, äh, Europa zu fluten und zu destabilisieren. Also die Polen haben das wirklich bravourös gemacht und haben zu dem Zeitpunkt eigentlich äh, Europa verteidigt, auf eigene Faust, die EU hat äh, nicht geholfen, das war sehr schäbig. Es machen aber auch die Griechen, es machen die balkischen Staaten, die geben es zwar nicht zu, aber die machen es, die wissen es. Und wir sind aus Österreich die Dümmsten der Dummen, die Einzigen, die es nicht machen, die Einzigen, die überhaupt einmal registrieren, ja, auf der gesamten Route, weil die anderen nehmen den Asylantrag nicht zur Kenntnis einfach. Also es kann ja nicht sein, dass da wirklich Tausende auch über Ungarn zu uns kommen und das wird nicht zur Kenntnis genommen, der Asylantrag dort. Und die ziehen halt weiter nach Österreich. Also wir müssen diese Rückweisungen machen. Und das lasse ich mir auch nicht gefallen, dass der Herr Bürstmeier vor allem von den Grünen kommt und sagt, na, das ist ganz böse, das ist rechtswidrig, das verstößt gegen das Völkerrecht und gegen die Menschenrechtskonvention und gegen die Bundesverfassung. Und äh, Aber da muss ich auch sagen, ganz klar, Herr Reismann, äh, wir als österreichische Politiker sind für Österreich zuständig. Und wenn es internationale Rechtsnormen gibt, die uns beim Erreichen unserer nationalen Ziele im Wege stehen, dann müssen wir schauen mit anderen europäischen Partnern, dass wir diese Rechtsnormen beseitigen und so gestalten, dass das uns nicht zum Nachteil gereicht. Und wir sollten uns wirklich anschauen, vielleicht reden wir noch ein bisschen drüber über Dänemark. Das dänische Modell sieht ja in Wahrheit auch einen oder mehrere Punkte vor, die wir in unserem 23-Punkte-Maßnahmenpaket abgedeckt haben, nämlich dass die Leute, die es nach Dänemark schaffen, außer Landes gebracht werden in einen sicheren Drittstaat, außerhalb des europäischen Kontinents, in der Nähe der Herkunftsländer, dort den Antrag stellen, das ganze Verfahren über dort bleiben und selbst wenn der Antrag positiv ist, dort bleiben. Das britische Modell ist noch strenger. Das sieht vor, dass bei illegaler Einreise eine Verhaftung erfolgt, eine sofortige Außerlandesbringung. Und ein lebenslanges Einreiseverbot.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich herzlichst für diesen Podcast, für das Gespräch. Magister Hannes Amesbauer, er ist der freiheitliche Bereichssprecher für innere Angelegenheiten. Dankeschön. Dankeschön. Und bei Ihnen, geschätzte Damen und Herren, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.